0: Episodio numero 69, analisi del progetto Glossy Box. Corrisponde alla lezione 5.3.0, tratta dal seminario Illustrator, trucchi e tecniche creative. Teacher Andrea Spinazzola.
1: Vediamo adesso un altro esempio per creare dei semplici pulsanti o interfacce sfruttando ancora una volta le opzioni di opacità e i metodi di fusione. Disattiviamo i livelli e concentriamoci sull'oggetto principale. Con Vete ho creato un rettangolo con gli angoli stondati, ho applicato una cornice 4 punti e un riempimento sfumato. Ancora una volta il suggerimento che vi do è di utilizzare sempre colori che abbiano una certa coerenza, che simulino già come sfumatura delle zone di luce e delle zone di ombra. Quindi creando un box con una sfumatura verde, utilizzerò un verde scuro nella parte bassa e un verde più chiaro nella parte alta. Su questo box con gli angoli stondati ho applicato degli effetti. Andiamo a vedere nel pannello Aspetto, Riempimento, Bagliore interno. Come abbiamo visto in precedenza, l'utilizzo del bagliore interno non può essere limitato soltanto a un effetto bagliore, ma cambiando il metodo di fusione su Moltiplica e il colore, quindi utilizzando un colore più scuro, è possibile creare una sorta di ombra interna. In questo caso ho utilizzato un'opacità al 30% e una sfocatura di 7 mm. Aumentiamo la sfocatura e come vedete se non esagero cioè se mantengo la forma del bordo è come se simulassi una sorta di rilievo come se questo box fosse leggermente rialzato. Questo effetto è dato dalla sfocatura e soprattutto dal colore e dal metodo di fusione. Clicchiamo ok e andiamo avanti. Per aggiungere un punto di luce all'oggetto ho creato una semplice ellisse riempiendola con un colore verde chiaro e applicando un effetto sfocato. Anche in questo caso, modificando la sfocatura, vado a intensificare la luce. Clicchiamo su OK e sovrapponiamolo al nostro rettangolo. Anche in questo caso, vedete come è molto luminoso. Quindi, riducendo o aumentando la sfocatura, vado inevitabilmente a ridurre anche l'opacità complessiva. Quindi, a volte, quando l'effetto... Vedete, io sto usando 9 mm. Se vado avanti 10, 11, 12... Arriverò ad un certo punto per cui la dimensione dell'effetto supererà la dimensione dell'oggetto, in questo caso l'altezza della mia ellisse. E quindi come risultato avrò che l'oggetto è completamente trasparente. Quindi riduciamo la sfocatura e clicchiamo su OK. Come ultima cosa ho creato un effetto di riflessione e per farlo ho utilizzato una porzione del rettangolo con gli angoli stondati nella quale ho inserito come riempimento una sfumatura da bianco a nero, un contorno sfocato applicato soltanto sulla sfumatura, adesso lo tolgo così capiamo cosa sta succedendo, vedete? Sto sfocando, l'effetto che ne ho sembra un bagliore interno in realtà, ma di fatto questa parte bianca che vedete non è realmente bianca ma è trasparente, quindi farà affiorare l'immagine sottostante. Posso ancora una volta aumentare o ridurre la sfocatura, clicchiamo su ok. In più su tutto l'oggetto ho applicato un'opacità al 50% e un metodo di fusione scolora, che come già visto è il metodo di fusione migliore quando dobbiamo ottenere degli effetti di luminosità. Proviamo adesso a modificare il contorno sfocato e vedrete che aumenterà la parte scura, proprio perché non è bianco quello che ho aggiunto, ma è proprio la trasparenza. Quindi modulando questo effetto, riusciamo a migliorare la resa. Come sicuramente avrete notato, questo oggetto ha anche una traccia molto grande. Abbiamo quattro punti di traccia. Questo perché voglio che si avverta il contorno netto. Cioè voglio che ci sia una sfocatura sul riempimento, ma voglio mantenere il bordo netto. Diversamente, se non avessi la traccia, avrei i contorni molto più sfocati. Rimettiamo la traccia. Per aumentare il realismo di questa immagine, possiamo aggiungere un effetto di riflessione. Per farlo, selezioniamo tutti gli oggetti, raggruppiamoli per praticità e utilizziamo lo strumento Riflessione. Scegliamo il punto di riferimento rispetto al quale vogliamo riflettere e tenendo premuto il tasto Opzione su Macintosh e Alt su Windows, facciamo clic con il mouse. In questo modo faremo una riflessione a partire dal punto selezionato possiamo scegliere verticale o orizzontale, in questo caso la scelta obbligata è orizzontale. Non clicchiamo su OK, ma su Copia. In questo modo l'originale rimarrà al suo posto e avremo semplicemente creato una copia riflessa. Con l'oggetto selezionato, andiamo sul pannello della trasparenza, nel menu, e creiamo una maschera di opacità. Di default Illustrator utilizza l'opzione Ritaglia, ma in questo caso a noi non serve, quindi togliamo la spunta dall'opzione Ritaglia, facciamo clic all'interno della maschera e utilizziamo un rettangolo con un riempimento sfumato. Togliamo la traccia perché non ci serve. Come vedete, il riempimento sfumato va a interagire con la dissolvenza dell'oggetto principale, quindi con il duplicato del nostro box. Se la direzione non è quella corretta, possiamo utilizzare il pannello sfumatura e cliccando su questo pulsante invertirne la direzione. Possiamo inoltre modificare il punto centrale della sfumatura per ridurre la visibilità del box riflesso. A questo punto ricordiamoci sempre di uscire dalla maschera e tornare sull'oggetto e modificare in modo uniforme l'opacità dell'oggetto. Avviciniamolo di più e questo è il risultato. Possiamo utilizzare queste forme per sovrapporci sopra dei testi, in questo modo avranno più visibilità. Queste tecniche e questo tipo di immagini vengono spesso utilizzate in comunicazione, in pubblicità, ma soprattutto sul web. Come infatti sapete, Illustrator è in grado di esportare, oltre alla grafica vettoriale, anche grafica bitmap nei formati per il web, GIF, PNG e JPEG.
0: Ti è piaciuta questa lezione e vuoi acquistare il videocorso completo? Allora approfitta di questo codice sconto, ti consentirà di risparmiare acquistandolo direttamente dal nostro sito.